0: Ich liebe einen Mann und Kadi eine Frau und ich weiß, dass es in unseren Beziehungen oft sehr romantisch zugeht.
1: Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Es gibt nämlich auch Leute, die in Partnerschaften leben und da spielt Romantik so gar keine Rolle.
2: Ich kann auf mich draufschreiben, aromantisch, dann werden die Leute halt lesen, aha, aromantisch und was heißt das jetzt? Also es gibt für mich quasi gar keine Möglichkeit. Sichtbar zu machen, dass ich aromantisch bin.
0: Wir lernen heute Menschen kennen, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise aromantisch sind. Willkommen im Club. Der Queere Podcast von Puls.
3: Mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Wir
1: machen es uns mal ein bisschen romantisch heute, weil Willkommen im Club. Ich zünd zwei Kerzen an.
0: Oh. Das ja. hast du ja noch nie gemacht für uns. Zack. Kannst du auch das Licht so ein bisschen runterdimmen, bitte? Moment mal. Ja, ja, ich drehe ein bisschen. Oh ja, so oh, schummrig richtig. Ja,
1: und guck, hier habe ich jetzt noch eine Rose besorgt.
0: Nee, und was soll das denn jetzt?
1: Alle Blätter hier auf den Tisch. La voilà.
0: Oh, äh, ja, ich habe fast das Bedürfnis, Schatz zu sagen. Ja,
1: ich liebe dich, mein Schatz.
0: Ah, äh. Aber ich finde, also, ja, manche würden sagen, es ist gerade sehr romantisch hier im Studio. Ich würde eher sagen, es ist sehr kitsch-romantisch. So ein bisschen wie Hollywood sich das vorstellt. Und können wir bitte mal kurz diese Musik im Hintergrund ausmachen? Boah, ach oh, danke. Das war ein bisschen <lacht> zu viel. Also manche stellen sich sowas hier unter Romantik vor. Ich denke bei Romantik eher so mal ans Handy weglegen und irgendwie Quality Time vielleicht zu zweit, also vielleicht ein leckeres Dinner zusammen kochen und essen, süßer Filmabend, vielleicht irgendwie händchenhaltend nachts durch die Stadt spazieren, sowas. Aber fällt euch da was auf, wenn ich das so aufzähle, diese Situationen? Bei Romantik denken die meisten irgendwie immer gleich so an Beziehungen, an Dates, an so Flirtsituationen, an die großen Gefühle zwischen zwei oder auch mehreren Menschen.
1: Genau, aber heute soll es eben um Menschen gehen, die mit dieser romantischen Liebe oft herzlich wenig anfangen können. Die gibt's nämlich natürlich auch.
0: Ja, das sind die Leute aus der aromantischen Community. Und was dieses Wörtchen aromantisch so genau bedeutet und wie diese Aromantik aussehen kann, das besprechen wir heute mit unseren InterviewpartnerInnen. Die beiden haben auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Einmal Katta sitzt in Köln und Anni und wir sagen jetzt ganz schön Hallo an euch beide.
2: Hallo. Hallo. Hallihallo. hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Für mich äh, große Eselsbrücke für heute, Kata sitzt in Köln. <lacht> das wird sich durchziehen, so könnt ihr es euch auch merken. Und Kata hat auch gerade gelacht, oder?
1: Yes. Ja.
0: Irgendwie. So, jetzt haben wir die Stimme identifiziert. Und ihr beiden, ihr benutzt äh, unter anderem eben auch dieses Label Aro, also aromantisch. Und das heißt eben so viel wie nicht romantisch oder zeitweise oder vielleicht nur unter bestimmten Umständen, dass ihr eine romantische Anziehung empfindet. Hier flackern gerade noch die Kerzen, fällt mir gerade auf. Äh, wenn ihr jetzt aber an Romantik denkt, welche Bilder habt ihr da so im Kopf? Auch so eine Situation wie wir, Cara?
2: Also, ich denke vor allem erstmal so an Romantikromane und irgendwelche ganz schrecklich kitschigen Filme, die bei der man direkt weiß, wie sie ausgehen, wenn man die ersten zwei Minuten gesehen
4: hat.
0: Weiß genau, was du meinst. Anni, wie ist es bei dir? Ähm, erste Assoziation,
4: weil ich das fürs Buch tatsächlich gegoogelt habe, ist ähm, so eine kulturhistorische Epoche. 18. bis 19. <lacht> Jahrhundert. Herzlich wenig hilfreich, wenn man herausfinden will, was genau Romantik eigentlich ist. Aber die haben viel Musik und Bücher und so Krams geschrieben. Ja, geil, Anni, das habe ich auch noch auf meinem Zettel. Darüber ja. habe ich auch noch
1: reden.
0: <lacht> Kathi ist sehr gerne Geschichtslehrerin, müsst ihr wissen. Dementsprechend oh. will sie das gerne noch auspacken. Das so machen wir zusammen nachher. Fantastisch. Wir werden jetzt mit euch so ein bisschen ja, dieses aromantische Spektrum kennenlernen und dazu werden wir euch auch einige ja, persönliche Fragen stellen und das haben wir vorher mit Anni und Katha besprochen, weil wir gerne dazu lernen wollen und vor allem, damit ihr diese Fragen alle dann nicht mehr stellen müsst, wenn ihr mal einen aromantischen Menschen kennenlernt. Äh, deswegen vielen Dank schon mal vorneweg für die Offenheit und ihr sagt einfach Bescheid, wenn euch doch irgendwie was zu nahe geht.
4: Yes, genau.
0: Cool. Kada, bei dir habe ich schon erfahren, du lebst äh, in einer Beziehung mit einem Partnermenschen, gell?
2: Yes, ich habe eine külpartonische Beziehung.
0: Ich war ehrlich gesagt erstmal ganz schön überrascht, als ich das mitbekommen habe. Also erstmal überrascht, weil ich wusste jetzt nicht, ob aromantische Menschen auch feste Partnerschaften führen, aber offensichtlich ja.
2: Ja, äh, feste romantische Partnerschaften, aber auch feste nicht romantische Partnerschaften. Und ich bin in einer festen nicht romantischen Partnerschaft.
0: Wie sieht die denn jetzt genau aus? <lacht> ich kann mir das schwer vorstellen. Noch.
2: Mhm, ist auch irgendwie ziemlich schwer zu beschreiben, weil ja sowieso jede Beziehung total individuell ist. Wir wohnen noch nicht zusammen, planen das aber zu tun. Äh, wir wollen zusammen eine Katze adoptieren oder am besten sogar zwei. Ähm, und wir machen so ganz viel Stuff, der von außen vermutlich als sehr, sehr typisch romantische Partnerschaft als solche
0: betrachtet wird. Wa wa was hast du da im Kopf? Was, was zählt da dazu?
2: Also wir gehen händchenhaltend im Park spazieren. Wir gehen zusammen auf Konzerte. Wir machen Unternehmungen zusammen. Genau, so solche Sachen.
0: Also es klingt jetzt erstmal, ehrlich gesagt, eins zu eins wie meine Beziehung. So, und ich hatte <lacht> bisher gesagt, meine Beziehung sei sehr romantisch. Was ist denn jetzt so genauso der Unterschied in eurem Beziehungsalltag, in dieser aromantischen Beziehung im Vergleich vielleicht zu einer romantischen Beziehung?
2: Also, ich glaube, bei unserer Beziehung ist ein sehr großer Unterschied, dass wir uns beiden bewusst ist, dass es keine romantische Beziehung ist und dass wir auch nicht wollen, dass es eine romantische Beziehung ist. Ähm, bei anderen que-platonischen Beziehungen, die können halt sehr anders aussehen und noch sehr, sehr viel weiter von so romantischen Normen abweichen. Aber ja, also unsere Beziehung sieht von außen betrachtet aus halt sehr, sehr, sehr aus wie eine romantische Beziehung. But it is not.
1: Ja, das ist super spannend. Du hast das Wort platonisch verwendet. Und so würde ich sagen, ist die Liebe zu meinen Freundinnen zum Teil. Also zum Beispiel meine Mitbewohnerin würde ich absolut sagen, hey, große platonische Liebe. Und das, mhm. was du vorhin angesprochen hast, finde ich ganz interessant. Also ihr habt jetzt zum Beispiel vor, zusammenzuziehen, eine Katze zu adoptieren und so. Das ist dann so vielleicht der Unterschied zu einer Freundschaft, oder? Also ist es mehr Commitment oder wie unterscheidest du jetzt eure Beziehungen zu einer Freundschaft?
2: Ja, ich denke, so Commitment ist definitiv ein großes Stichwort, ähm, weil ich wie von vielen queerplatonischen Beziehungen weiß, die eben mehr partnerinnenschaftlich ausgelegt sind, ähm, die halt längerfristiger gedacht werden. Und da würde ich auch, denke ich, sehen, einen Unterschied zu so klassischen Freundschaften. Wobei natürlich auch Freundschaften keine Grenzen gesetzt sind und man, wenn man zusammen mit seinen 100 besten Freunden in einer WG leben möchte, ist das natürlich auch total valid. Ähm, Mega. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, der Übergang
0: kann so ein bisschen fließend auch sein, habe ich da jetzt rausgehört, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Anni sitzt in Mainz. Ähm, wie hast du denn jetzt zum Beispiel festgestellt, boah, so dieses Ding, romantische Liebe? Wir haben vorhin ein sehr, sehr kitschiges Bild aufgemacht, aber die gibt es ja auch nochmal anders, ein bisschen runtergebrochen und schlichter. Aber wie hast du für dich festgestellt, boah, romantische Liebe ist einfach nicht so mein Ding?
4: Ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe es ausprobiert. Also ich habe hab versucht, mich zu verlieben. Und es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Gut, ich wusste auch nicht genau, wo ich anfangen soll. Ähm, und dann habe ich irgendwann einfach aufgegeben, weil es war frustrierend und ich wollte das eigentlich nicht. Und ähm, ja, und dann Jahre später bin ich durch Zufall auf dieses Label aromantisch äh, gestoßen und habe gedacht, krass, das klingt irgendwie ziemlich nach mir.
0: Jetzt würden viele auch erstmal sagen, boah, das mit dem Verlieben hat bei mir auch nicht geklappt. Heißt das jetzt im Umkehrschluss automatisch, dass ich aromantisch sein muss?
4: Überhaupt nicht. Das Label kann man ja verwenden, also wie viele andere queere Label auch, kann man verwenden, wenn man möchte oder halt auch nicht. Und äh, für mich hat das irgendwie einfach sehr viel Sinn ergeben, um halt sozusagen meinen Gefühlen, meinen Empfindungen, meinem Wesen, wenn man so will, einfach einen Begriff zu geben, mit dem ich umgehen kann und mit dem ich dann mit anderen Leuten darüber reden kann zum Beispiel.
0: Ja, halt dieses Beschreiben können auch, was genau die Gefühle sind. Darum geht es ja ganz viel bei diesen Begrifflichkeiten und hier bei dem Label offensichtlich auch. Das habe ich jetzt schon mal, schon mal kapiert soweit. Was ich mich jetzt gerade frage, warum ist es in der heteronormativen Gesellschaft eigentlich so, dass wir, wenn wir dieses Wort Beziehung hören, immer gleich so viel an romantische Liebe denken und so Herzensprühen ausköpfen gefühlt. Und äh, Kathi hat schon gesagt, die Geschichtslehrerin möchte da gerne noch was auspacken. Bitte. Hier mein ist ein Slot.
1: Geschichtsspickzettel aus wahrscheinlich der neunten Klasse oder so hole ich wieder raus. Ja, also es ist mega spannend, weil, und Anni, du kannst mich jederzeit ergänzen, weil ich weiß, dass du dazu auch recherchiert hast für euer Buch. Es ist ein bisschen so, dass diese Romantik-Epoche sowohl in der Literatur als auch in der Kunst ein bisschen der Ursprung ist zu dem, was wir heute unter romantischem Kitsch verstehen. Also ja, das gab es schon früher, mhm. im Mittelalter und in der Antike und so, Aber die in der Romantik haben es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir sind also so zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Da ist gerade ganz viel im Umbruch. Es gibt politische Umbrüche. Die Industrialisierung beginnt dann auch irgendwann. Dann gibt es so Riesenmaschinen und Fabriken und Dreck und Armut und so. Und KünstlerInnen denken sich, hey... Irgendwo brauchen wir auch mal ein Ventil und Luft und deswegen packen sie in ihre Lieder, in ihre Literatur, in ihre Gedichte und so, so ganz viel Empfindsamkeit und Lust und Natur und ja, also da muss irgendwie alles mega drüber sein, einfach in der Romantik.
0: Wenn wir irgendwann mal diesen Podcast nicht mehr machen, bitte gibt Kathi eine Geschichtsstunde. Ja, bitte. Ich habe selten jemanden mit so viel Inbrunst über dieses Thema erzählen hören. Weil ich habe mich schon ein bisschen... Beim
1: Julian weht auch voll dahin, weil ich so krass mit meinen Armen gestikuliere.
0: Die Kerzen sind jetzt aus auf dem Tisch. Es erinnert mich sehr an meinen Deutschunterricht. Da, da, ihr kennt bestimmt auch dieses Bild an, das musste ich sofort denken hier, der Wanderer über dem Nebelmeer. Habt ihr safe schon mal gesehen? Wenn ich google das einfach kurz. Einsamer mhm. Typ auf dem Berg steht da.
1: Klingt nach Julian erstmal.
0: <lacht> ja, schaut in ein nebliges Tal, könnte auch noch ich sein. Aber das ist so dieses, dieser in Bild gegossene Ausdruck der Romantik. Heute würde man, glaube ich, einfach so sagen ganz schön moody, so in die Richtung.
1: Ja, total. Aber was halt damals irgendwie gezogen hat, das zieht heute schon noch auch, ne? Also, wenn du dir Adele anhörst oder Lizzo oder so, ja, also all diese Dinge von was ist die wahre Liebe und hello, ja. ähm, du bist am Telefon, übersetzt, ja. so, also <lacht>
0: Großartige Hallo. Momente. Ich möchte bitte, dass du simultan übersetzt für Adele in, der, in Las Vegas. Also, ja, aber es überträgt sich tatsächlich schon. Also die, die Vorstellungen von damals sehe ich absolut heute noch. Was ich jetzt ganz spannend finde, Annie und Katha, ihr beide verwendet ja jetzt nicht nur dieses Label Aro oder aromantisch, sondern auch noch dieses Label Ace. Ist das richtig? Ja. für mhm. euch. Das haben wir ja schon mal kennengelernt vor ganz, ganz langer Zeit. Das steht für Asexualität und diese beiden Begriffe Aromantik und Asexualität, die werden ja gerne mal durcheinander geworfen oder gleichgesetzt, als wäre das so identisch. Aber da wollen wir jetzt nochmal so auf den Unterschied eingehen.
1: Ja, und unsere Willkommen im Club Ultras, schalala, werden sich daran erinnern. Es ist nämlich schon wirklich lange her, gefühlt 100 Jahre und zwar, wenn ihr in der ARD Audiothek mal so richtig, richtig zurückswipet, dann kommt ihr auf die Folge über Asexualität. Ja,
0: es war eine unserer ersten Folgen. Ja. Ich kann mich erinnern. Und ich war damals einigermaßen verwirrt, weil da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten.
1: Genau, das war Folge 7 nämlich. Ich habe mhm. nachgeguckt und da waren wir noch sehr grün hinter unseren kleinen queeren Öhrchen. Aber ich muss sagen, wir haben damals nichts Falsches gesagt. Die könnt ihr euch auch echt noch anhören heute. Aber Aromantik kam da so ein bisschen zu kurz. Und wir hätten auch noch so ein bisschen besser unterscheiden können zu Asexualität und erklären können, warum also ein Mensch zum Beispiel aromantisch, aber auch homosexuell. Sexuell sein kann. Und diese Unterscheidung haben sich einige von euch gewünscht und das machen wir natürlich liebend gerne. Also jetzt nochmal für alle, die diese Folge 7 noch nicht gehört haben: Asexualität heißt, wie Hetero- und Homosexualität ist, Asexualität einfach eine sexuelle Orientierung. Also es bedeutet, dass du wenig oder gar kein oder unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung empfindest.
0: Okay, also jetzt nochmal so zusammengefasst äh, und Anni und äh, Katha können mir da nochmal so hart auf die Finger schauen. Der Unterschied zwischen Aromantik und Asexualität, also bei Aromantik geht es darum, dass ich mich jetzt, ich kann es nicht besser erklären, nicht romantisch zu Personen hingezogen fühle und bei Asexualität, dass ich mich jetzt sexuell nicht hingezogen fühle.
4: Genau.
1: Also ich finde es mega spannend, weil was die beiden ja schon gemein haben, ist dieses Wörtchen Anziehung, also Anziehung verspüren oder nicht. Aber da stellt sich für mich die Frage, was bedeutet denn jetzt genau Anziehung eigentlich? Habt ihr dafür eine Antwort?
2: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und weil auch wir die nicht beantworten konnten, haben wir uns in der Recherche für unser Buch ähm, Hilfe von zwei Personen geholt. Nämlich erstmal, um zu verstehen, was ist Anziehung generell? Und da haben wir äh, von Evie Lupin zitiert, die da sagt, Anziehung ist eine Empfindung, die du hast oder ein Gefühl, das du bekommst, wenn dein Interesse an einer anderen Person geweckt wird. Und das hat für mich ganz viel Sinn ergeben, weil man das Interesse ja beliebig definieren kann. Also ein romantisches Interesse oder ein sexuelles Interesse oder so. Das ist, was wir unter Anziehung verstehen, auch wenn wir es nicht so richtig verstehen. <lacht> das finde ich super spannend.
1: Ich habe da, glaube ich, ein Beispiel. Ich war mit einer Freundin in Istanbul und wir haben beide überhaupt keinen Plan gehabt, was an dem Tag passieren soll. Aber irgendwie haben wir dann doch natürlich Entscheidungen getroffen. So, wir gehen in dieses Café und jetzt lassen wir hier einen Spaziergang machen. Und dann sind wir am Ende des Tages drauf gekommen, dass wir uns immer nach so bestimmten, und ich glaube, das ist das, was man als Anziehung beschreiben kann, nach so Anziehungen orientiert haben. Also einmal fand ich eine Person interessant und habe gesagt, ah ja, lass doch, da, lass doch mal lass da hinsetzen. Genau. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir beide, nach der gleichen Art und Weise diesen Tag entschieden haben. Und wie ihr gerade sagt, also diese Anziehung, der muss man nicht unbedingt nachgehen. Kann man aber natürlich auch. Spannend.
4: Ja, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, äh, beziehungsweise ich glaube, vielen Leuten ist das eigentlich klar oder zumindest klar und vielleicht nicht bewusst.
0: Mhm. Das trifft es ganz gut. Mir war das klar, aber vielleicht nicht so bewusst.
1: <lacht> um dir bei deinem Bewusstsein ein bisschen zu helfen, gibt es dafür auch ein Modell, das heißt Split Attraction Modell. Damit wir also diese Unterscheidung machen können zwischen zum Beispiel sexueller und romantischer Anziehung, dieses Konzept, das habe ich mal mit Fluff besprochen. Wir lernen mit dir jetzt zusammen das Split-Attraction-Modell kennen. Kannst du uns einfach nochmal in so einfachen Worten erklären, was ist das für ein Modell?
3: Das Split-Attraction-Modell bezeichnet ein Modell, bei dem romantische Anziehung und sexuelle Anziehung voneinander losgelöst betrachtet werden. Normalerweise, beziehungsweise bei den sehr vielen Leuten, fallen beide Anziehungen in der Form zusammen. Das heißt, Menschen sind beispielsweise heterosexuell und heteroromantisch. Das heißt, sie verspüren sexuelle und romantische Anziehung, zu Menschen eines anderen Geschlechts. Und dann gibt es aber auch Menschen, die beispielsweise romantische Anziehung verspüren, aber keine sexuelle Anziehung oder Menschen, die sexuelle Anziehung verspüren, aber keine romantische Anziehung. Und das Split Attraction Modell wird dann eben genutzt, um zum einen Sichtbarkeit für Asexualität und Aromantik zu schaffen, aber auch, um zu zeigen, dass Asexualität und Aromantik nicht immer in Kombination auftreten müssen und auch, dass es nicht das Gleiche ist.
1: Und dieses Split-Attraction-Modell ist jetzt auch die Erklärung dafür, dass Fluff aromantisch ist und B.A.s und aber auch in einer Beziehung lebt.
0: Okay, das sorry, das sind sehr viele neue Vokabeln, da müssen wir jetzt mal kurz nacheinander gehen. Wie funktioniert das zusammen?
1: Wir machen Schritt für Schritt und Fluff erklärt es uns einfach selbst.
3: Bei mir war es tatsächlich der Fall, dass es zum einen bei mir zwischen der Anziehung und der Auslebung unterscheide. Das heißt, ich bin einerseits aromantisch und das ist für mich kein Problem und andererseits bezeichne ich mich als B.A.s, weil ich zwar keine sexuelle Anziehung zu Menschen verspüre, aber durchaus Sex mag und mein geliebtes Sexualverhalten in dem Moment dann eben bisexuell ist, weil ich sowohl mit Menschen meines eigenen Geschlechts als auch mit allen anderen sexuell interagiere und interagieren möchte.
1: Alles klar. Spannend. Ich habe noch nie die Unterscheidung gemacht zwischen Sex mögen und sexuelle Anziehung spüren. Ähm, bei dir ist es jetzt also so, weil du sagst, du bist B-Ace, dass du sagst, das B steht dafür, dass du Sex magst mit Personen, aber du verspürst keine sexuelle Anziehung.
3: Richtig? Genau. Ich habe das mal beschrieben mit, ich verspüre Anziehung zu Sex, Menschen sind optional. Ich verspüre keine Anziehung zu Menschen, aber ich mag Sex. Ganz davon abgesehen, dass wenn man sich als asexuell outet, man mit ganz, ganz vielen Verurteilen irgendwie konfrontiert ist und ich das bisexuelle Label durchaus mag, es ist faktisch korrekt, wenn man nur auf mein Sexleben guckt. Nicht aber, wenn man auf meine Anziehung guckt.
1: Wie darf ich mir das vorstellen, eine, eine aromantische Beziehung?
3: Unsere Beziehung ist wie eine Topfpflanze. Man gießt sie, man pflegt sie, man kümmert sich um sie. Aber als beispielsweise ich gefragt wurde, was würdest du tun, wenn die Person morgen geht, war meine erste Reaktion, dann könnte ich die Miete nicht mehr bezahlen. Das wäre ärgerlich. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Moment, wo mich eine Freundin angeguckt hat und meinte, bist du dir sicher, dass du nicht Aro bist? Und ich war so, wieso geht es anderen Leuten nicht so? Und dann erzählte sie mir, wie es ihr emotional gehen würde, wenn sich ihre Freundin von ihr trennt. Und ich war so, aha, das hatte ich noch nicht.
0: Also Schluss machen mit Fluff, das klingt für mich nach einer sehr angenehmen Sache irgendwie. So nach sehr, sehr wenig Drama. Aber für mich jetzt auch weniger nach dem, was ich jetzt unter einer klassischen Beziehung verstehe. Also eher so ein bisschen nach, nach WG, nach Leidensgemeinschaft vielleicht. Vielleicht verwirren mich aber auch diese ganzen vielen neuen Begriffe etwas zu sehr. Aber wenn ich jetzt dieses Split-Attraction-Modell richtig verstanden habe, dann kann ich doch sagen, auf der einen Seite, ich bin schwul, ja. Aber ich kann auch sagen, ich bin homoromantisch und homosexuell. Weil ich fühle mich sowohl dem gleichen Geschlecht romantisch angezogen, als auch sexuell. Passt das?
4: Wenn das für dich passt, dann passt das so.
0: Cool, dann habe ich verstanden. <lacht> das ist doch gar nicht so schwer. Ihr habt ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben und das heißt Unsichtbar gemacht oder sichtbar gemacht, das Un ist so in Klammern. Also in dem Titel wird schon klar, ihr wollt da für Sichtbarkeit sorgen. Jetzt, Herr ähm, Katter, du hast uns vorhin schon erzählt, dass von außen deine Beziehung da erstmal wie eine klassische romantische Beziehung aussieht. Deswegen stelle mhm. ich mir total schwer vor, das so im Alltag zu machen. Also wie kann ich da aromantisch oder aromantik sichtbar machen?
2: Es ist eine, eine sehr äh, schwierige Frage, schwierig zu beantworten für sowohl Anni als auch für mich, glaube ich, mhm. ähm, weil ja meine Beziehung eben, wie gesagt, super schnell als lesbisch gelesen wird und wenn Mensch in keiner Beziehung ist, dann wird Mensch halt irgendwie immer doch noch als hetero gelesen, nur halt gerade nicht in einer Beziehung und ich habe sehr viel gestruggelt damit, als ich jünger war oder noch nicht so lange in dieser Beziehung war, noch nicht so lange von mir wusste, dass ich Aro bin, weil ich so ganz doll das Bedürfnis hatte, dass Menschen mich nicht missinterpretieren. Und irgendwann habe ich dann äh, feststellen müssen, dass Menschen mich einfach immer missinterpretieren werden. Ich kann auf mich draufschreiben, aromantisch, dann werden die Leute halt lesen, aha aromantisch und was heißt das jetzt? Also es gibt für mich quasi gar keine Möglichkeit sichtbar zu machen, dass ich aromatisch bin. Außer halt für die Leute, die wissen, was das ist oder denen ich das erkläre. Aber das möchte ich natürlich auch nicht irgendwie, wenn ich jetzt zusammen eine Wohnung miete und dann wie mache ich das denn? Sage ich jetzt, ah oh ja, hier, das ist meine Partnerperson. Und dann wird die Person, die da vermietet, denken, ah, Lesben. Oder sage ich, ja, wir wollen eine WG aufmachen. Und dann denkt die Person vielleicht, hm, dann ist da bestimmt ganz viel Bewegung in der Wohnung, weil ständig neue WG-Leute einziehen.
0: Nur Party. Ähm,
2: <lacht> nur Party, ja, genau. Also, das ist etwas, wo ich viel drüber nachdenke.
1: Mhm. Anni, wie ist ja. es für dich im Alltag sichtbar? mensch zu sein, wie klappt das für dich?
4: Also ich kann, ja, ich kann ja schlecht sozusagen ohne meinen Menschen oder mit meinem Nichts neben mir durch die Gegend laufen ähm, Beziehungsweise wenn ich das mache, dann wissen Leute nicht, dass ich das mache.
1: Ja, also wenn
4: ich das mal so ein bisschen
1: auf mich übertrage. Ich bin ehrlich gesagt so ein Mensch, wenn ich durch die Straßen laufe und ich sehe ein lesbisches Paar und Katha, ich glaube, da wärst du dann auch voll drunter gefallen. Ich freue mich immer wie Bolle und sage dann auch so ein, guck mal, lesbisches Paar. Und meine Mitbewohnerin sagt dann immer zu mir, Kathi, verdammt nochmal, ist doch scheißegal. Zeig da nicht drauf so ungefähr. Lass sie doch einfach sein. Aber ich freue mich halt immer mega. Ähm, vielleicht ein bisschen zu sehr freue ich mich dann. Und genau so ein Gefühl... Also also so dieses, hey, ich identifiziere mich mit diesen Leuten, ich freue mich, dass da Sichtbarkeit ist. Sowas geht halt dann flöten, weil wie du sagst, naja, die Person, die halt nicht da ist, kann ja auch nicht repräsentiert werden, so ungefähr.
4: Ja, voll.
0: Jetzt ist ja auch ein Grund, weshalb wir heute hier in diesem Podcast über die aromantische Community reden, dass ihr Teil der queeren Community seid. Aber halt und oft... Nicht allzu sichtbarer Teil. Oft geht es total unter, dass ihr da auch mit Teil dieser Community seid. Wie fühlt ihr euch denn überhaupt in der Queeren-Community? Fühlt ihr euch da wohl?
4: Ich persönlich, ähm, ja. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so furchtbar viel in der queeren Community unterwegs und da, wo ich unterwegs bin, gibt es jetzt nicht so ein Eintrittsformular oder sowas, äh, wo man dann irgendwie ankreuzen muss, what flavor queer man so ist oder wonach dann irgendwo man sich bewerben muss oder sowas, sondern da ist man einfach da und wie man so da ist, ist cool. Aber da gibt es sicherlich auch ganz andere.
2: Ich finde es oder ich erlebe einen ziemlichen Unterschied zwischen offline und online queeren Räumen, weil ich in offline queeren Räumen Immer mich sehr willkommen gefühlt habe, ähm, sowohl mit meiner Asexualität als auch mit meiner Aromantik. In Online-Räumen liest man schon häufiger mal mieses Zeug. Ähm, glücklicherweise, mein, mein Blockfinger sitzt sehr locker. <lacht> das heißt, ich bin auch äh, immer äh, sehr daran interessiert, meinen eigenen Raum irgendwie zu kuratieren. Aber ja, generell fühle ich mich so ein bisschen wie ein kleiner, ach, wie kann man das sagen? Wie ein Maulwurf, aber im positiven Sinne, weil ich davon überzeugt bin, dass Aromantik zur queeren Community gehört und Aromantik als Perspektive der queeren Community unglaublich viel geben kann. Und ich betrachte das mehr aus der Perspektive, dass die queere Community sich glücklich schätzen kann, dass aromatische Menschen Teil von ihr sind und sein möchten, weil wir so coole Sachen machen und so viel kritisches Denken mitbringen und halt neue Perspektiven, die die queere community weiterbringen kann und stärken kann.
0: Und wie reagiert die Community so auf euch? Also wenn ihr andere queere Leute kennenlernt und ihr dann das erste Mal vom Label Aro erzählt, können die Leute damit was anfangen oder schauen euch da dann staunende Bauklötze an?
4: Äh, sowohl als auch, also in meiner Erfahrung. Ähm, nicht alle Leute... W Wissen von diesem Label, von diesen Begriffen überhaupt. Ähm, und dann ist natürlich erstmal großes Fragezeichen. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr ähm, auch einfach so größere queere Gruppen anfangen, Asexualität und Aromantik auch zunehmend irgendwie mitzudenken und also sich so dessen bewusst zu werden, dass es das gibt und dass man das irgendwie ähm, ja mit einbringen und mitdenken sollte. Also da höre ich jetzt zum einen raus, informiert euch. Ein Appell <lacht> an die queere
1: Community. Was wünscht ihr euch noch so, also damit auch das aromantische Spektrum einfach mehr akzeptiert wird und so?
2: Ähm, ich denke, ich wünsche mir von der queeren Community, dass sie über mh, gesellschaftliche Normen re reflektieren. Es <lacht> klingt jetzt sehr groß. Das ist die ähm, Annahme, dass alle Personen eine ganz bestimmte Art von romantisch-sexueller Beziehung anstreben sollen, anstreben müssen, nur durch diese Art von Beziehung glücklich sein können. Und das ist eine romantisch-sexuelle, langzeitige, monogame Zweier-Partnerbeziehung. Und da ist auch unabhängig, ob es jetzt quasi eine gleichgeschlechtliche oder gegengeschlechtliche Beziehung ist, Hauptsache man ist in einer solchen äh, romantisch-sexuellen Langzeit-Monogamen-Beziehungen. Und äh, ja, das ist natürlich eine Norm, die irgendwie alle Leute betrifft. Aber die Norm ist halt furchtbar. Und, und ja, mein, meine, mein Wunsch, meine Bitte, mein Appell wäre, wenn nicht für die Aro-Community, dann reflektiert doch mal bitte für euch selber darüber, dass das
4: scheiße ist.
1: <lacht> so nämlich. <lacht> Anni, willst du noch was
4: ergänzen? Ich habe immer das Gefühl, Aromantik und vor allem Asexualität wird als so ein Angriff auf die Grundfesten von Queerness verstanden und das ist es einfach nicht. Ähm, es ist nur irgendwie ein weiterer Ansatz, irgendwie gesellschaftliche Normen und äh, den ganzen Kram, der damit so einhergeht, zu hinterfragen und äh, aufzubrechen, damit wir alle irgendwie hoffentlich besser leben können.
0: Voll und das ist auch das, was ich hier raus mitnehme. Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen, <lacht> sondern nur erleuchtet und vielleicht das Hirn noch links und rechts ein bisschen verknotet, aber das löst sich jetzt auch wieder.
4: Genau, das ist okay. Vielen
1: Dank, dass wir mit euch lernen durften und euch löchern durften mit all den Fragen. Sehr, schön, sehr gerne.
0: Schön, dass ihr da wart.
1: Dankeschön. Danke euch. Macht's danke, gut. Danke, danke. So Jules, nach all dem, was wir jetzt gelernt haben, dein Hirn ist erleuchtet. Ja. Was würdest du sagen, passt zu dir immer noch das Label
0: schwul? Definitiv. Daran ja? hat sich jetzt heute nichts geändert. Aber ich musste die ganze Zeit so an eine Phase denken, die ich so mit 15, 16 hatte. Da hatte ich vielleicht mal eine aromantische Phase, frage ich mich gerade, weil da konnte ich so das mit einer Liebesbeziehung und so überhaupt nicht vorstellen. Ich habe da auch keine romantische Anziehung zu Leuten empfunden. Ich fand Leute sexuell attraktiv zu der Zeit. Ich fand das alles spannend, aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen zu der Zeit mit irgendjemanden eine eine romantische Beziehung einzugehen. Und jetzt habe ich vielleicht einen Begriff dafür. Also das äh, das finde ich sehr. Sehr spannend, sehr erleuchtend, mhm. aber das ist inzwischen nicht mehr so. Mhm. Also dementsprechend ist, glaube ich, schwul für mich aktuell ganz okay Passt. als Label. Wir sind bei dir?
1: Also homoromantisch kann ich safe sagen, das bin ich. Ja. Und dann musste ich aber, ehrlich gesagt, als ich das Interview geführt habe mit Fluff und Fluff hatte diese Unterscheidung zwischen Anziehung und Sex mögen. Ich muss sagen, also ich hatte in meinem Leben schon Sex mit Männern und das fand ich jetzt nicht schlecht. Ich, ich verspüre aber sowas wie eine Anziehung nicht. Ja. Ähm, da muss ich noch so ein bisschen drüber nachdenken, was das jetzt mit mir macht. Aber also das
0: Split-Attraction-Modell, das würde dich noch ein bisschen beschäftigen. Das so. würde mich
1: auf jeden Fall beschäftigen, aber nach wie vor trage ich sehr gerne das Label lesbisch. Passt.
0: Was ich auch aus dieser Folge mitnehme, ist, dass diese Aromantik-Community krass divers ist. Also es gibt einige Menschen gleichzeitig hier auf dem aromantischen, asexuellen Spektrum. Genauso ist es wichtig, das beides getrennt zu betrachten eben. Also einfach, weil romantische und sexuelle Anziehung eben nicht für alle Leute das Gleiche ist. Das ist schön.
1: Ja, und ich nehme diese ganzen Ausdrücke mit. Ich sammle ja. sie vom Boden wie Äpfel. Das kann ja natürlich für ganz, ganz viele Leute eine große Chance sein, zu sagen, hey, was ich bis jetzt kennengelernt habe, passt einfach nicht zu mir. Also es gibt noch tausend Möglichkeiten, wie man Beziehung zum Beispiel oder Sexualität leben kann.
0: Ich verstehe aber auch die Leute, die jetzt sagen, was war das denn heute für ein wissenschaftlicher Diskurs? Wir sind schon tief in die Materie eingestiegen, würde ich sagen. Und wenn Leute da sagen, das ist mir irgendwie für mich zu kompliziert, da komme ich nicht mit. Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. So, also Vielleicht wollen manche Leute ihre Beziehungen, ihre Anziehungen auch nicht so weit auseinander differenzieren und dividieren. Ist auch okay, wenn die Leute das jetzt beim ersten Mal nicht kapieren.
1: Passt doch, wenn ihr euer Ding gefunden habt. Voll. Ja.
0: Oder hört euch die Folge einfach noch 30 Mal an. Vielleicht macht es dann irgendwann <lacht> Klick. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle was mitnehmen konntet aus dieser Folge. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Jo, bis
1: dann, Leute. Tschüss. Ciao. Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und
0: Alex Reinsberg. Produktion Christoph Brandner.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.
1: Haha, <lacht> seid ihr auch die Menschen, die im Kino einfach wirklich bis zur letzten Sekunde drinnen bleiben, weil für es könnte ja noch was kommen. Ja, ich mich auch ehrlich gesagt. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr noch da seid. Wir haben eine Empfehlung für euch, einen kleinen Tipp. Wenn ihr euch gerade eh viel mit dem Thema Beziehung auseinandersetzt, dann empfehlen wir euch jetzt die Folge vom Story Podcast 100 von Deutschlandfunk Nova. Weil in der Folge Polyamore, da geht es um Leo und der hat drei Beziehungen, ist verheiratet und zwischenzeitlich hatte Leo übrigens auch mal sechs verschiedene Partner. Puh, Aktuell sind es vier, da ist einiges dabei. Wie das klar geht für Leo und all die Leute um ihn herum, das hört ihr in der ARD Audiothek.
0: Story Podcast 100 von Deutschlandfunk Nova ist notiert.
3: PULS